0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我们要进行的是海苔熊信箱，也是大家期待已久的邱全伦心理是为我们解梦的一个单元。那我们掌声欢迎周群伦心理师。
1: Hello， 大家好，我是群伦
0: 。群伦，今天这个梦呢是跟猫有关的一个梦境。在谈梦境之前，你要不要先说一下，你觉得猫会让你想到什么
1: ？猫第一个会让我想到，它比较阴性，然后直觉，或者它也是一个很独立的动物
0: 。而且其实我发现猫有一个很特别的部分，是它会做出一些很奇怪的动作跟形状。它是狗或是别的东西没有办法达成的，那甚至它也不太容易受到人类的影响。相较于狗，狗会想要去讨好啊，或想要去塞奶 ai 啊，想要为了一个什么东西，它会愿意一直去追。但是猫好像是有自己的世界跟个性，有时候我们常会说“猫奴，猫奴”嘛，嗯、就是你会变成得要去照顾它，而不是它来迎合你。哈，是一个很特别的活在自己世界当中的一种动物跟角色。但是猫有些时候也会需要去呈现出一种被别人照顾的部分，比如说很幼小的小幼猫。嗯嗯那今天我们要谈的这个梦境就是跟幼猫有关哈。如果你最近有做有关于猫的梦，或者是有梦过猫，或者是你最近有一些相关的梦境，也欢迎可以投稿到我们的海苔熊信箱。那我来念一下这个梦境，还有这个人他遇到的一些状况。投稿来的叫做小鸡小鸡这位朋友他说：“我想谈谈我的梦。我已经连续好几次梦到我家里出现一堆小猫，我不记得我有养它们，但我在第一次的梦里突然想起来，我把一群小猫忘在家里的某一个地方。找到的时候，有些已经死了。我很罪恶，也很无奈，因为我根本没有要养它们啊。”但我又要为他们负责，所以我找了一个布袋，把剩下的猫给丢掉。但一只又一只，一只又一只，没有结束的一天。第二次的梦，我忘了细节，但也是在家里的某一个地方，突然出现好多小猫。然后第三次的梦是有好多好多小猫在我家的门口，一直叫，一直叫，想要从门缝进来吃东西，我挡都挡不住。他们还是从门缝进来了，好险！他们吃完东西就离开我家了。最近我的人生走到转折，想要离职。我已经三十三岁了，不想要再做充满理性的 NGO 的工作。但我不知道我想做什么。在不熟悉的 NGO 环境工作，就会没有人需要我吗？会不会我会遇到一些别人不需要我的状况？但是我又想要摆脱。渴望被需要的缺点，我想去听听内心的声音，不想要在因为那些哪里需要我，我就想去的这种状况而引领我人生的路。前阵子我刚刚被分手，我也会痛苦于我是不是不被需要，刚好就一直重复这样的梦，我不知道这有没有什么关系，还有我可以怎么思考我面临的问题。结论看起来，这又是一个连续的梦境嘛？对，嗯，那我们要怎么理解这个梦境呢
1: ？上次我们有提到说，关于重复梦境有两个原因，一个是跟幼时的创伤有关，或者是跟目前尚未解决的问题有关。嗯、稍微看了一下这个内容，听起来可能排除跟创伤的相关啦。所以我猜是他现在生活中不断面对的一个问题。嗯、那这个主题是跟养小猫有关。他在信里面说，我印象很深刻的一句话是那个感觉，我很罪恶，也很无奈，我根本没有养他们啊，但我要为他们负责。我觉得这是一个很强烈也很重要的感觉。所以，如果小鸡现在有在听的话，可以在心中感受一下生活中有什么事情也让你感觉到这样罪恶也无奈吗？这个是我会第一个让小鸡他去想的。那如果说回到那个养小猫的部分，第一个部分是。像是在养育一个极为脆弱或急需要抚育的状态，因为小猫它其实随时会养死嗯，嗯，那是一个很需要被人照顾的状态，嗯，所以这也让我连接到小鸡它渴望被需要的需求，虽然在意识层次上面它有这样的渴望，它不断渴望是。被需要的，可是这个无疑是他透过了不断重复的梦境，在告诉他：哦，我好累哦，我好有压力，我在照顾这些那么多急需要我照顾的这些人，其实我是感觉到累的，嗯、我是感觉到压力的。
0: 所以那些猫可能是他身边会需要照顾的这些人们，嗯、或者他在 NGO 工作的时候会需要他的人
1: ，是或者他的关系。所以我不太确定说这个压力是不是在现在的工作有出现，或者是在亲密关系中出现。因为“养死”这个词，就是也让我跟小鸡的分手连接在一起。嗯，因为分手其实也象征着一个关系的死去，一定会有很多的自责感。嗯
0: ，嗯然后他的感觉就是。我是不是分手了？我就不被需要了
1: ？嗯，所以他也可以去想一想，如果自己有一天不再被需要，那是一个什么样的感觉？自己的价值就会因为不被需要而消失吗？其实我在咨场的过程中，其实遇到很多像小七这样的来探者，他们需要不断的去付出，然后得到别人的肯定，必须认为要这样子做自己才有价值。但是这样子的一个回馈跟肯定，并不会留在这些人的心中太久。我我都常常感觉到他们很像一个破掉的水平一样，就是装载再多的肯定都还是会漏光，嗯，所以他们必须要一直不断的付出啊，不断的要去要肯定。然后我也常会用一个恒星跟行星概念来形容这些人，我觉得渴望被需要，然后认为这样才有价值感的人，他们就如同绕着恒星运转，但他们自己不会发光。他们一天三百六十五天围绕着恒星运转的话，但是他都没有办法成为自己的恒星，就是自己会发光的那颗星。他们认为必须要围绕着他们转，然后自己的光是借由他们的反射而来的。嗯,嗯,嗯，所以我会认为说，小吉可以去想，你有没有办法去成为你自己的恒星？你不要再为了那些需要你的工作跟关系运转者
0: 。这样听起来有点悲哀诶、欸，就这三个梦有这么惨吗？
1: 用一个正向的观点来看的话，其实小鸡的三个梦境是有一些进展的啊？有吗？<笑>我看不出来。<笑>我们来看一下，就是前面两个梦境，小猫它其实都是直接出现在小鸡的家中。嗯，这个直接出现就代表说，这些猫啊，象征的无论是关系或者是工作，小鸡它都没有拒绝的能力了，它都没有那个阻挡的感觉。嗯、甚至第一个梦还有小猫死亡，都代表着小鸡的能力其实不足以应付这些外在的所求。但是第三个梦境，那个不一样的地方是什么？它开始试着阻挡在门外的小猫
0: 、哦，有门内跟门外了。嗯
1: ，这个代表说小金蛋无疑是开始有一个能力去划开这个界限，而且试着阻挡。嗯,嗯，我觉得这是一个很好的进展。尽管最后那个猫还是闯进来的，但是那个猫吃完就走，也代表说。他的心理状态是可以回应这些需要，他是够可以喂养这些小猫，而且这些小猫是满足可以离开的。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得第三个梦境都有反映着这个小鸡的进步。嗯，那最后小鸡他提到他已经三十三岁了，要怎么样去突破现在的困境？嗯，就除了刚刚讲的，就是不要再为了身旁那些需要他的人或关系打转，他不要再去回应那些需要，他需要去做的是像那个第三个梦境一样。有没有办法跟外面的需要划清一个界限，嗯、拉开一个界限之后，他才可以开始有一个足够的心理能量去思考自己要什么
0: ？可是他就是一个很难接受自己不被需要的人。我们常常都知道说要划界限，我自己也是跟自己这样说，可是就是做不到啊。嗯嗯嗯<笑>
1: 像比如说以这样子的例子，我们通常都会想要去为别人做，然后去满足别人的需要。可是有问过自己的需要是什么吗？如果你很想要去满足别人的需要，那你有没有满足自己需要的能力？哎、欸
0: ，你这么一说，我发现其实就是千寻在做的事啊。嗯嗯千寻一开始他想要做的事情是，他想让爸妈变回原本的样子，这是他自己。的需要是哦，然后但是他在过程当中最开始做的事情是去清洗河神嘛，然后去整理这个油污，然后后来还去把无脸男送走，这都是一些别人的需要，而且还帮无脸男把他贪婪的部分全部都清理掉。后来去到那个钱婆婆那边帮钱婆婆织布，这也是他在做一些其他人的需要的事情。但有趣的是，他最后织了布之后，就获得了那个手环
1: 。嗯，这个
0: 手环是什么意义啊
1: ？对，那个是一个法师，他还是戴在那个头上嘛，他有带回来。嗯嗯所以，如果假设用一个梦境或故事，就是他进入一个异世界、一个未知的世界，嗯、可是他归返了，他回来一个已知的世界，他一定有带一些什么样的东西回来？嗯,嗯，所以我觉得那个法师其实也象征着千寻。他从那个地方带回来的一些能力
0: ，所以虽然表面上看起来小鸡是在替别人纺织、替别人清理、替别人打扫这些东西，可是或许某种程度上面，你也在这个过程当中去纺织自己。比方说，你现在纺织到部分就是意识到自己似乎都是在为别人付出，然后让别人的需要来影响自己的价值。你仿制到这部分，你获得了这个礼物，获得了这个法圈，就是哎呀，原来我是这样啊。那接下来的下一步就是你要怎么带上这个法圈，或者怎么跟这个法圈共处，就是接下来的功课。这样
1: 对，所以我们也可以把法圈这个象征来看小鸡的第三个梦。小鸡在第三个梦里面，它其实是有能力去拒绝的，去阻挡的。这也像是一个法式法圈的概念。如果说。小鸡可以从梦里面把这样的能力也带回来现实生活中，嗯、他在现实生活中开始试着去拒绝别人的需要，去阻挡别人的要求，这個、或许是一个不错的练习，不错的开始
0: 。哎、欸，你讲到法圈哈，我就在想一个法圈所存在的意义是什么？因为有些时候我们会把发圈绑在手上，因为我们不一定需要绑头发。对，我讲到好像我是女生长头发的人一样，但是有些时候我们会需要把它绑起来，这样。但这个头发它本身的功能是它可以冬天有保暖功能，夏天的话就会想要把它拿起来，就是比较不会热。它有各式各样不同功能，放下跟拿起来都有一些功能。但是，如果我们都让它采用一个披头散发的状态，就像我们前一集谈到的，苏菲的头发是一种智慧的象征。它虽然是智慧，可是如果让它披头散发，其实反而会阻碍到我们工作，或者阻碍到我们的容貌。嗯，但是把它绑起来，有规律的把它有界限的整理在一起，可能会让我们觉得比较凉快，或者是可以去做更多的事情，而不会被头发给阻挡。那对于这个小季来说，我想在 NGO 的工作也是一样的。你那些好多好多的帮别人的能力跟智慧，或许需要某一种整理，然后这个整理会使得它变得比较整齐，然后顺畅，然后这个能力也不用把它丢掉，它或许可以再去帮别人。好，那关于这个梦啊，或是千与千寻的故事，你有什么还想要跟大家说，或是想要建议小季的吗？
1: 就是第三段的梦境，其实也可以利用另外一个方式来理解，因为刚刚讲说猫其实也代表着一个独立的特质跟象征嘛。那其实因为第三个梦是小猫试着闯进来，那其实，在荣格的说法，就是解梦的方式是有一个东西试着闯进来，它代表着这个人的一个阴影，就是未知的一个特质。嗯，所以我在猜想，小鸡其实某一个部分那个。独立的特质其实有慢慢的在发展， oh. 它其实要闯进来，但是小鸡它试着阻挡，是不是？其实小鸡它对于自己有一天它可以独立的，不再跟别人那么连接了，它自己是不是有个担心？我觉得小鸡也可以去想一下这件事情
0: 。而且，如果按照梦里面的剧本的话，那些想要独立的猫，它并没有想要霸占小鸡的家，是它是吃完东西之后就离开了，嗯嗯、所以。这个独立它不一定会变成永远都会赖在你家不走的情况，而是当你看到它之后，它从一个很饥饿的饿到已经死掉的猫，然后变成开始有活力的，在你家里面会想要寻求吃东西的猫，到最后是被挡在门外的，然后有界限的，可能会想要你喂它的猫，而且喂完之后还会离开的猫。这样子的一个变化，其实也象征着你的不同的自我可能有一些转变。然后你开始可以把那个独立的部分做一些调整。它不一定 always 要是独立的，它也有时候独立，有时候可以依赖别人。所以那个猫才会进来，吃完之后就走嘛。是是。好，谢谢全轮》这几集来跟我们一起谈《千与千寻》还有《获得移动城堡》的故事。那期待之后有机会在空中跟大家见面。这里是海苔熊心里话，欢迎追踪我们跟订阅我们的节目。我们下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。